0: Das Kölner
1: Corona-Update. Hallo und guten Abend zu Folge 4. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir machen erstmal den Überblick. Wir schauen heute zusammen auf den aktuellen Stand des Krisenstabes der Stadt Köln. Wir sprechen mit unserem Reporter, der heute sich im Infektionsschutzzentrum in der Kölner Uniklinik umschauen durfte. Und wir sprechen mit einer Kölnerin, die drei Kinder hat, zu Hause bleiben muss und aufgrund einer Krebserkrankung mit Sorge auf die aktuelle Entwicklung blickt. Zunächst aber erstmal die wichtigsten Meldungen des Tages aus Köln im Schnelldurchlauf mit Rebecca Otten.
0: Hallo und guten Tag. Seit Dienstag klatscht Köln Ihnen immer abends um 21 Uhr Beifall, um Danke zu sagen für Ihren Einsatz. Die Rede ist von all denen, die sich jetzt für uns aktuell einsetzen und stark machen. Die Kölner Sportstätten und die längs hess arena finden diese Aktion so gut, dass sie sich seit Donnerstagabend mit einem sichtbaren Zeichen daran beteiligen. In Deutz leuchtet jetzt jeden Abend der Bogen der Lenxess Arena und in Müngersdorf werden die vier Pfeiler des Rheinenergiestadions Rot und Weiß beleuchtet. Für viele Kölner Gastronomen und Betreiber von Geschäften sind die Schließungsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie schon jetzt ein großes finanzielles Problem. Der Zentralverbund Haus und Grund und der Kölner Mieterverein empfehlen gewerblichen Mietern über eine Mietminderung oder Aussetzung mit ihrem Vermieter zu sprechen. Die Kölner GAG bietet aktuell ihren gewerblichen Mietern zum Beispiel an, die Miete zu Stunden. Der Kölner Arbeiter Samariterbund bietet jetzt allen Menschen, die von der Pandemie besonders betroffen sind, einen Einkaufsservice an. Von 8 bis 18 Uhr können Kölnerinnen und Kölner, die selbst nicht raus können oder dürfen, ihre Einkaufsliste an den Verein weitergeben. Die Einkäufe werden dann ohne direkten Kontakt bis an die Haustür geliefert. Das Geld kann in einer mitgebrachten Schale übergeben werden. Die Kontaktadresse lautet: Köln 0221 90. Null. Null zwei zwei eins, zwei neun die Corona-Krise hat in Köln auch eine Welle der Solidarität unter Kleinunternehmern und Läden in den Fädeln losgetreten. Viele von ihnen geraten durch die Einschränkungen der letzten Tage wirtschaftlich massiv unter Druck und bangen jetzt um ihre Existenz. Viele bieten ihre Waren jetzt auch online an. Außerdem werden nach und nach immer mehr Online-Portale eingerichtet, auf denen sich Unternehmen gegenseitig Hilfe anbieten oder Hilfe in Anspruch nehmen können. Und soweit die Kurznachrichten bis 16.30 Uhr. Bleibt bitte
2: alle gesund.
1: Und ich darf jetzt wieder Frank Waltel hier an dieser Stelle begrüßen. Er beobachtet die Arbeit der Stadt Köln in diesen Tagen. Hallo Frank, grüß dich.
2: Hallo Stefan, grüß dich und viele Grüße auch an alle anderen in Köln und Umgebung.
1: Frank, der Krisenstab der Stadt hat heute Vormittag wieder zusammengesessen. Gibt es was Neues zu den aktuellen
2: Fallzahlen in Köln? Ja, die aktuellen Zahlen hören sich so an, Stefan, sieben Menschen in Köln, die mit dem Coronavirus-Infiziertes geht es so schlecht, dass sie auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Bei Dreien ist der Zustand leider weiter kritisch. Insgesamt werden wegen Covid-19 aktuell elf Kölner in einem Krankenhaus in der Klinik behandelt. Nicht falsch verstehen, die Zahl könnte schlimmer sein. Die Zahl der bestätigten Infektionen, die kletterte am Freitagnachmittag auf 679 und damit steigt die Zahl dieser bestätigten Corona-Fälle bei uns weiter kontinuierlich an über 1500 Kölner leben aktuell in Quarantäne, müssen in Quarantäne leben, muss man ja sagen. Und erst elf von denen konnten aus der Isolation tatsächlich schon entlassen werden.
1: Erstmal danke, Frank, bis hierhin. Wir hören uns dann gleich nochmal. Zunächst aber erstmal ein Interview mit einer Kölnerin, das ich bereits heute Mittag geführt habe. So, und ich spreche jetzt mit einer Kölnerin via Skype, die sich an die Stadt Köln gewandt hat, Luise Basiri. Ich grüße Sie erstmal. Hallo.
3: Ja, hallo, Herr Basiri.
1: Frau Bassiri, Sie sind 34 Jahre jung, Sie sind Mutter von drei kleinen Kindern, Sie sind äh, von Beruf Zahnärztin und ähm, leider seit einer Krebserkrankung seit 2018 zu Hause. Sie haben sich an die Stadt Köln gewandt, in einem offenen Brief an Frau Henriette Reker. Was genau fordern Sie, beziehungsweise was ist Ihre Einstellung?
3: Ja, ich habe ihr zuallererst mal mitgeteilt, wie traurig und enttäuscht ich bin von Teilen der, der Gesellschaft in Köln, da ich von vielen Freundinnen höre und auch gestern bei einem kleinen Radausflug gesehen habe, dass ich immer noch sehr viele Leute in Gruppen treffen, grillen, Spaß haben und denen offensichtlich nicht bewusst ist, was auf dem Spiel steht, wie viele Leute sie eigentlich ja, gefährden mit ihrem Verhalten und ich habe mich an Frau Rika gewandt, um quasi ihr mein eigenes Schicksal zu erzählen, dass ich zu Hause bin mit drei kleinen Kindern und aufgrund meiner Erkrankung und weil mein Mann auch noch Arzt ist und somit in einem systemrelevanten Beruf ist, ich wenig Hilfe habe und ich ja, Angst habe davor, selber Opfer zu werden oder mhm. ja, und ja auch und mir halt erhoffe, dass durch eine mögliche Ausgangssperre dieser Prozess der Durchseuchung oder auch die Eindämmung einfach schneller vonstatten geht, dass wir alle wieder normalen ein normales Leben haben
1: können. Hm. Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, ich, Also Sie sind 34, wir hören immer wieder, ich höre das auch immer wieder, dass die Leute sagen, ja gut, aber es geht ja um die Älteren so. Ne? Also das ist ja so das, was, hm. was man immer und immer wieder hört, aber genau in Ihrem Fall ist das nicht so.
3: Ja genau, also ich bin 34, habe eine sehr seltene Krebserkrankung, da schon sehr viel Pech gehabt. Und ich bin immunsupprimiert durch die Therapien, ich bin immunsupprimiert durch eine aktuelle Therapie, die ich durchlaufe. Das heißt, ich sollte möglichst nicht erkranken und in dem Fall, wenn das passiert, ist ein sehr schwerer und wenn nicht tödlicher Verlauf nicht ausgeschlossen. Und wie gesagt, ich habe drei kleine Kinder und schon mit Krebs ist es schlimm genug und das brauche ich jetzt tatsächlich nicht auch noch.
1: Wie sieht denn Ihr Alltag aus? Also ich kann mir vorstellen, dass das unfassbar kraftraubend auch ist, weil äh, Sie mit drei Kindern alleine zu Hause, dann noch die Erkrankung und dann diese vielen offenen Fragen und immer die Gefahr, naja, stecke ich mich jetzt an oder nicht? Ähm, äh, wie, wie leben Sie eigentlich gerade?
3: Ja, es ist nicht einfach. Ich habe drei sehr lebhafte Kinder, ein Schulkind dabei. Das heißt, mit ihm muss ich auch ähm, Hausaufgaben machen und parallel dann irgendwie jonglieren, dass die anderen zwei sich nicht zanken. Sie sind noch sehr klein, zwei und vier. Und ja, das ist zum einen sehr schwierig und belastend, weil ich auch, wie gesagt, körperlich nicht so stark bin, wie ich früher war. Da Natürlich dann die Sorge, dass man sich ansteckt. Mein Mann ist, wie gesagt, Arzt und wir halten zwar zu Hause Abstand, aber das ist natürlich nicht in Gänze möglich. Tatsächlich ist unsere Quarantäne-Gruppe noch aus meiner Mutter, die zwar schon 65 ist, aber deutlich fitter als ich. Und ohne sie würde ich das gar nicht bewältigen. Also sie geht für mich einkaufen. Und letztlich ist es so, dass ich auf die Betreuung der Kinder verzichte, die mir eigentlich zustehen würde, weil ich einfach viel zu große Angst habe, dass ich da dann doch noch infiziert werde. Also ich vermeide wirklich jegliche, jegliche Treffen, wenn wir auf die Straße gehen, wir haben wohnen in einer Sackgasse und ich die Nachbarskinder sehe, dann gehe ich wieder rein. Ne? Also es geht leider nicht anders.
1: Wie haben Sie die letzten zwei Wochen, die ja sehr intensiv waren, was so die Entwicklung anging, es gab immer, immer also auch die Stadt Köln, der Krisenstab hat immer neue Beeinträchtigungen äh, verabschiedet, die dann wirksam geworden sind sind in Köln. Wie haben Sie das so erlebt?
3: Ich muss ehrlich zugeben, ich belese sehr viel, relativ früh das natürlich mitbekommen in China und irgendwie gedacht, naja, das ist wahrscheinlich gar nicht so schlimm, ist weit weg. Ich habe mich dann letztlich früh gewundert, warum auch jetzt noch bis vor kurzem zum Beispiel Leute aus Iran einfach einfliegen konnten ohne Kontrollen, ohne, ohne Sonstiges. Und diese Beschlüsse hier in Köln habe ich eigentlich Quasi immer so ein bisschen erwartet den nächsten Schritt, auch als es dann hieß, die Kitas schließen, die Schulen schließen. Das war mir eigentlich klar und ich habe es mir irgendwie auch erhofft. Aber jetzt so richtig angekommen, bei mir ist es eigentlich erst diese Woche, was es eigentlich bedeutet, wirklich in Quarantäne zu sein und wirklich nicht die Möglichkeit zu haben, rauszugehen oder normale Dinge zu tun, Freunde zu sehen. Das ist einfach alleine schon schwierig, aber mit drei Kindern, das ist es eigentlich, ja, ich weiß nicht. Also manchmal weiß ich nicht, wo mir der Kopf steht, bin ich ehrlich.
1: Ich wollte gerade ja. fragen, weil das gerade im, im Hintergrund haben wir auch schon die, ja. die, die Kinder. Genau. Sie sind ja wirklich, das ist ja so komplex, in, also ihr, ihr, ihr kleines Mini-Universum, in dem sie sich bewegen sozusagen. Sie haben so viele so viele Ängste, sie haben so viel zu tun, sie haben so viel zu bewältigen. Können Sie mir, also ganz persönlich gefragt, woraus schöpfen Sie aktuell Kraft?
3: Also es ist so, diese Krankheit, die ich habe, die Grunderkrankung, diese Krebserkrankung hat mir sehr viel an Leichtigkeit schon genommen und ich ich hatte letztes Jahr ein ganz schreckliches Jahr mit Rezidiv nach Rezidiv und Therapie nach Therapie. Und diese Krise hier, ganz ehrlich, diese Corona-Krise, die rückt das Ganze ein bisschen in den Hintergrund, weil das so surreal ist, dass wir jetzt nochmal ein neues Problem haben, was auch irgendwie lebensbedrohlich ist. Ich schöpfe die Kraft daraus, dass ich ja weiß, dass es auf jeden Fall aufhören wird. Also ne, diese Epidemie wird irgendwann ein Ende haben und es ist halt eben die Frage, wie lange das dauert und das liegt wirklich an jedem Einzelnen von uns, dass wir alles dafür tun, dass es eben nicht so lange dauert und ja, ich gucke mir meine Kinder an, die natürlich auch viel durchdrehen und ich an meine Grenzen komme, psychisch ehrlich gesagt, mhm. aber ich schöpfe aus ihnen viel Kraft, dass ich mir denke, du musst weitermachen, es muss irgendwie weitergehen und ja, das ist auch, wie ich die letzten zwei Jahre schon verbracht habe.
1: Jetzt haben wir schon relativ viel über Ausgangssperren diskutiert, auch die Gesellschaft diskutiert. Wir hatten, glaube ich, mit Bayern und dem Saarland das auch. Also Bayern hat ja die erste Ausgangsbeschränkung hat sie, hat sie erlassen. Jetzt habe ich gerade zur Einordnung, wir haben das Gespräch aufgezeichnet um 14.50 Uhr. Jetzt kam gerade die Meldung, dass auch Hessen Ausgangsbeschränkungen verabschieden möchte. Warum glauben Sie, ist das das letzte Mittel?
3: Naja, also ich denke, dass wirklich den Menschen, Menschen viel Zeit gegeben wurde, die Sachen umzusetzen, die bis jetzt eingetreten sind. Es wurde mehrfach appelliert, bitte trefft euch nicht in Gruppen, bleibt zu Hause, macht keinen Sport draußen oder wie auch immer. Ich denke, dass der Staat wirklich das nur macht, wenn dass das letzte Mittel ist und nichts anderes wirkt. Ich glaube leider, dass es so ist, dass der Mensch manchmal ja, gesagt bekommen muss, tu das, tu das nicht und dann wird es wirken. Ich glaube, dass wir das für NRW oder beziehungsweise wünsche ich es mir sehr auch kommen muss. Natürlich ist das ein großer Einschnitt, aber wir alle wollen ja, dass es irgendwann vorbeigeht. Und ich denke, deshalb sollte es bei uns auch passieren. Hm.
1: Ich äh, danke Ihnen vielmals und ich wünsche Ihnen vor allen Dingen äh, jetzt für die kommende Zeit alles äh, Gute, vor allem viel Kraft. Halten Sie durch und äh, ich hoffe, dass Sie äh, gesund bleiben und dass sich das alles für Sie auch positiv entwickelt, so gut es eben gehen kann.
3: Ja, vielen Dank, Herr Bartsch. Danke, dass ich Ihre Plattform hatte, um meine Geschichte ein bisschen zu erzählen.
1: Also die Forderung auch von Luise Bassiri. Ganz klar Ausgangssperren. Ich spreche jetzt noch mal mit dem Kollegen Frank Waltel. Frank, viele Kommunen sind ja mittlerweile auch schon nachgerückt. Es gibt teilweise schon starke Ausgangsbeeinträchtigungen. Warum sieht die Stadt Köln aktuell noch davon ab?
2: Ja, weil die Kölner, sagt sie, jetzt eine Chance bekommen sollen, diese Regeln, die es bei uns ja schon gibt, einzuhalten. Die Verantwortlichen im Krisenstaat sehen Köln eigentlich gut aufgestellt. Ähm, viele Kommunen würden die Kölner Regelungen gegen Corona jetzt übernehmen. Viele Sachen, ich sage jetzt mal Schließen von Restaurants oder dieses Verbot von größeren Gruppen auf der Straße. Das ist ja auch eine Art Ausgangseinschränkung, die gelten in Köln bereits seit einigen Tagen. Heute hat der Krisenstab zwar noch mal so ein bisschen nachjustiert, hat gesagt so boah, jetzt lösen wir auch alles ab zwei Personen konsequent auf. Aber im Grunde gibt es diese Regeln bei uns schon und man wolle, so heißt es, den Menschen jetzt die Chance geben, dass diese Vorschriften auch mal greifen können. Aber die Botschaft, die ich von den Teilnehmern des Krisenstabes höre, die ist auch sehr klar, sehr eindeutig. Heute und morgen Abend entscheiden darüber, ob der Krisenstab der Stadt Köln in seiner Sitzung am Sonntag äh, eine Ausgangssperre verhängen wird und zwar ganz unabhängig davon, wie zum Beispiel sich dann die Bundesregierung am Sonntagabend erklären wird.
1: Das heißt aber erstmal zum jetzigen Zeitpunkt, sagt die Stadt, die bisherigen Regeln, die wir haben, die, die greifen. Ist das auch dein Eindruck? Klappt das?
2: Naja, ich sag mal so, wir sehen ja alle in der Stadt, wie sich zum Beispiel das Einkaufen verändert. Ja, das siehst du wahrscheinlich selber äh, beim Einkaufen Schutzscheiben hm. an der Kasse, in der Apotheke, in der Drogerie. Im Supermarkt gibt es Security-Mitarbeiter, die darauf achten, dass äh, nicht zu viele Menschen gleichzeitig im Laden sind. Ich war am Freitagmittag, heute Mittag mal beim Bäcker und da sind die Menschen ganz freiwillig, ohne dass es irgendwie ein Schild gab, immer nur einzeln in den Laden rein. Und auf der Straße haben sie eine Schlange gebildet, immer schön Zwei Meter Abstand zwischen jedem. Und ich glaube, Stefan, da hättest du sogar mit einem Zollstock nachmessen können. Mhm. Also das funktioniert in aller Regel ganz gut. Nochmal zurück zum Krisenstab. Auch da höre ich, ja, Donnerstagabend, da war dieser Abend in Sachen Partys und Ansammlungen schon deutlich ruhiger. Da hat sich was getan. Aber das ist die Momentaufnahme, wenn sich nicht alle hier in Köln an die Regeln halten. Und da gilt ja vor allem jetzt nicht mehr mit mehr als zwei Personen auf die Straße, dann sind Ausgangssperren ab Montag in Köln wahrscheinlich.
1: Vielen Dank, Frank Waltel, für deine Einschätzung. Und wir hören uns natürlich auch morgen wieder an dieser Stelle.
2: Sehr gerne. Wer Sorge hat, sich
1: mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, der sollte zunächst mal den Hausarzt anrufen und sich dann gegebenenfalls testen lassen. Zum Beispiel in einem der zwei Infektionsschutzzentren hier bei uns in Köln. Eins davon ist im Klinikum Hohlweide und das andere davon in der Kölner Uniklinik. Und genau da war heute unser Reporter Konstantin Klostermann. Er ist mir jetzt via Skype zugeschaltet. Hallo Konstantin.
4: Hallo, grüß dich, Stefan.
1: Konstantin, wie war es denn da? Ähm, herrscht da eher schon Panik oder Verunsicherung? Wie hast du das erlebt? Nee, äh
4: gar nicht. Ich war auch ein bisschen überrascht. Also es ist alles sehr gesittet. Es wirkt alles sehr organisiert. Schon draußen, wenn man ankommt, bekommt man einen Mundschutz. Alle laufen da natürlich mit Mundschutz rum, ganz klar. Und drinnen bekommen die Patienten auch erstmal einen Fragebogen. Da müssen sie dann ihre Beschwerden eintragen, ob sie Kontakt zu einem Infizierten hatten, ob sie aus einem Risikogebiet kommen und was sie auch beruflich machen. Auch das ist ganz wichtig. Das heißt also, wie viel Kontakt sie auch zu anderen Menschen haben. Ein Arzt bespricht dann diesen Fragebogen mit dir. Der ruft dich dann auf, wie in der normalen Praxis. Der nächste, bitte, hört man ganz häufig da in diesem Infektionsschutzzentrum. Und dann entscheidet der Arzt, ob ein Abstrich genommen wird und ob du in Quarantäne sollst oder nicht. Falls ja, musst du einen Raum weiter, dann bekommst du diesen Abstrich. Da ist das alles dann doch schon noch ein bisschen intensiver. Also normalerweise überall laufen sie mit Mundschutzraum. In diesem Abstrichraum, so nenne ich das jetzt mal, da ist eine Pflegerin, die macht eben diese Abstriche und die hat dann wirklich wie in so einem ja, in so einem Katastrophenfilm äh, äh, dann wirklich einen kompletten Anzug an und auch äh, eine äh, Schutzbrille, Mundschutz äh, Kittel an, denn da wird so ein, ein, ein äh, Wattestäbchen in den Rachen äh, gesteckt, das mhm. ist ein relativ unangenehmer Abstrich und äh, da kann es eben auch sein, dass der Patient dann hustet und deswegen ist dann äh, die Pflegerin oder die Krankenschwester dort äh, vollkommen geschützt und äh, wenn du dann das auch durchgemacht hast, dann äh, gehst du wieder raus, desinfizierst deine Hände und äh, gegenüber steht dann ein Mobil des Gesundheitsamts und da kannst du eine vorsorgliche Quarantänebescheinigung bekommen. Dann gehst du nach Hause und dann wartest du auf dein Testergebnis. Und bei einem positiven Befund ist das dann innerhalb von maximal 48 Stunden
1: da. Genau das stelle ich mir ja schon ein bisschen komisch vor, denn da sind ja unglaublich viele Menschen, die Corona möglicherweise haben und natürlich auch Symptome haben. Macht das nicht per se schon mal Angst?
4: Also das ist schon ein komisches Gefühl, das kann man nicht anders sagen. Und ähm, ich habe mir dann auch beim rausgehen ähm, doppelt und dreifach die Hände desinfiziert, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, das liegt auch ein bisschen daran, weil ähm, das auch teilweise relativ eng ist. Also die Flure sind dann eng. Man kann, man, es geht gar nicht, dass man immer irgendwie zwei Meter Abstand hält. Und ähm, ja, allein auch die Tatsache, dass wirklich alle Mundschutztrags und auch eben die Schwester, von der ich eben gesprochen habe, die diesen Abstrich macht, im Ganzkörperschutz da rumläuft, das zeigt einem ja in jeder Sekunde, die Lage ist auf jeden Fall ernst, aber es gibt wirklich ein großes aber, was ich wirklich ganz toll fand, die Stimmung dort ist trotzdem gut, also es ist nicht so richtig beängstigend, sondern vor allem das medizinische Personal sorgt für gute Stimmung, weil eben auch die Zusammenarbeit gut funktioniert und ganz ehrlich, das ist total wichtig, weil natürlich die Patienten dort äh, logischerweise große Sorgen haben.
1: Ja, absolut. Und das ist sehr bewundernswert. Ne? Denn das Ganze ist natürlich ein echter Knochenjob. Ne?
4: Absolut. Also äh, 350 Patienten kommen da allein in der Uniklinik ins Infektionsschutzzentrum, jeden Tag im Moment. Äh, Ärzte, Pfleger und das restliche Personal arbeiten da sechs Tage die Woche. Und äh, die Leiterin des Infektionsschutzzentrums, Clara Lehmann, äh, gibt auch zu, so richtig abschalten geht im Moment nicht.
0: Nee, im Moment gar nicht. Überhaupt nicht. Ich persönlich schlafe auch nicht gut. Ne? Ich bin halt immer die ganze Zeit drin. Ah, das müssen wir noch machen, das müssen wir noch machen. Man ist einfach total angespannt.
4: Und alle wissen ja auch, die Lage wird höchstwahrscheinlich noch ernster und die, der ganz große Stress, der steht noch bevor. Hm. Jetzt
1: beobachten natürlich auch alle in so einem Infektionsschutzzentrum die Nachrichten aus aller Welt. Ich habe gestern zum Beispiel gesehen rund um die Region Bergamo, das sind wirklich katastrophale Zustände schon zum Teil, vor allem in den Kliniken. Wie stehen die das denn
4: eigentlich durch? Das ist eine gute Frage. Also zum einen diese Leiterin, Clara Lehmann, muss man sagen, die macht einen unglaublich positiven, fröhlichen Eindruck. In so einer Situation, in so einem Infektionsschutzzentrum mag man das ja dann gar nicht vermuten. Aber die, die lässt sich eben nicht unterkriegen, auch wenn sie sagt, es ist im Moment schwer und man kann nicht abschalten. Und alle Beteiligten sagen auch, also der Zuspruch aus der Bevölkerung, also die auch die Wertschätzung, die sie erfahren im Moment, die helfen auf jeden Fall. Also zum Beispiel, Clara Lehmann hat erzählt, in ihrem Privatleben, ihr Mann ist auch Arzt, auch an der Uniklinik, also die haben es auch zum Beispiel im Moment auch schwer, das irgendwie zu organisieren, dass sie ihre Kinder auch betreuen, aber das kriegen sie gut hin. Und wenn sie dann nach Hause kommen, dann sind auch die Freunde da und unterstützen
0: sie. Wir werden sehr unterstützt von unseren ganzen Freunden und die sprechen sich immer mal ab und bereiten uns jeden Tag immer richtig gutes Essen vor. Ich habe, glaube ich, lange nicht so gut gegessen die ganze Zeit, das ist so ihre, die Unterstützung, die sie die hat für uns machen, also richtig gut.
1: Jetzt gibt es äh, seit ein paar Tagen die Klatschaktion, also um 21 Uhr stellen sich alle ans Fenster und klatschen als Dank, äh, wie kommt das bei denen an oder kommt das überhaupt an?
4: Ja, das kommt an, definitiv, äh, auch da hat mir Clara Lehmann gesagt, äh, das freut sie einfach alle sehr.
0: Also unsere Kinder machen dann, ah oh, jetzt hör mal zu, Mama, hör mal zu und dann, ja, ist gut. Das ist schon schön, ist
4: total schön. Also da hörst du ja auch irgendwie zwischen den Zeilen, das kommt auf jeden Fall an. Stehst
1: du heute Abend auch wieder
4: am Fenster um 21 Uhr? Natürlich, auf jeden Fall.
1: Danke dir, Konstantin, auf jeden Fall für deinen Erfahrungsbericht. Sehr gerne. Und genau dem schließen wir uns jetzt an, denn man kann es ja in diesen Zeiten nicht oft genug sagen. Also danke, zum Beispiel eben, wie wir gerade gehört haben, mit lautem Klatschen aus den Fenstern. Kollege Guido Ostrowski mit seiner guten Minute.
5: Radio Köln, die gute Minute, 60
2: Sekunden Köln.
5: Applaus für die vielen Kölner, die Tag und Nacht im Einsatz sind. Gegen die Corona-Pandemie, für Menschen, die Hilfe brauchen. Jeden Abend um neun. Klatsch Köln für euch. Und das Danke ist jetzt nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Punkt 21 Uhr schalten die vier Pylonen des rhein in den torjubel und pulsieren Rot und Wies. In der Krise ist Kreativität gefragt und je die Polizei hat's drauf. Um die Kölner rund um den Rathenauplatz in ihre Wohnungen zu bitten, haben die Beamten einfach über Lautsprecher Brinks gespielt. Hämion. Hey, Fedel für Fedel, gemeinsam durch die Krise. Immer mehr Nachbarschaftshilfen entstehen. In Rathäumer sind blitzschnell 30 Leute zusammengekommen.
1: Dass also, wenn wirklich jemand unsere Hilfe benötigt, wir da echt gut aufgestellt sind.
5: Danke an alle, die diese Stadt zusammenhalten. Köln klatscht für euch weiter.
1: Also, auch heute wieder 21 Uhr am Fenster oder auf dem Balkon. Ich konnte es gestern auch zum ersten Mal machen und mitklatschen und ganz klar, ich sag wirklich, das ist so ein tolles Zusammengehörigkeitsgefühl hier bei uns in Köln. In diesem Sinne, haltet durch, bleibt gesund und bis morgen Abend.
0: Das Kölner Corona Update.